0: What's happening? Das Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Die Billboard-Charts in Amerika haben in den letzten Tagen gleich mehrmals für Kontroversen gesorgt. Doja Cat und 6 9 wurden gecancelt. Und natürlich will auch ich mich als Podcast, der nur wegen der US-Hip-Hop-Szene existiert, zu der aktuellen Situation um George Floyd äußern. Also, what's happening? Das Wichtigste zuerst. Ich gehe davon aus, dass jeder Zuhörer und vor allem jeder Hip-Hop-Fan die aktuelle Situation in Amerika verfolgt und aktuell in seinem Privatleben das Richtige tut. Sich mit der Black Lives Matter Bewegung zu solidarisieren. Speziell an Hip-Hop-Fans gerichtet sage ich das natürlich, weil Hip-Hop ganz klar eine Kultur ist, die die Black Culture mit uns geteilt hat. Auch auf mich bezogen bedeutet das, dass es ohne Hip-Hop nie diesen Podcast gegeben hätte und dementsprechend sehe ich mich in der Pflicht, mich hier auf dieser Plattform zu dem Thema zu positionieren. Wer Videos oder ähnliches von den vielen Vorfällen der Polizeigewalt gegen Afroamerikaner gesehen hat, wird verstehen, warum das aktuell das einzige Richtige ist. Menschen wurden und werden seit Jahren von anderen Menschen, die sie eigentlich beschützen sollten, wegen ihrer Hautfarbe ermordet und dem muss ein Ende gesetzt werden. Vielleicht nehmt ihr mich in diesem Fall nicht für voll, aber ich bin mir sicher, dass euer Lieblingsrapper sich ähnlich zu dem Thema geäußert hat, wie ich gerade. Denn zahlreiche Rapper haben sich in den letzten Tagen... Dazu geäußert und Veränderungen gefordert. Allein auf Social Media äußerten sich beispielsweise Cardi B, Tory Lanez, Denzel Curry, Jay-Z, The Baby, Lil Nas X, Nicki Minaj, Ace Rocky, Travis Scott und Big Sean zu dem Thema und machten auf die Missstände aufmerksam und forderten Handeln und Veränderungen. Ein weiteres beliebtes Mittel der Rapper ist natürlich Songs über das Thema zu schreiben. Da gab es beispielsweise welche von Conway the Machine, YG und Ty Dolla Sign. Und ohne den eben genannten das jetzt zu unterstellen, aber nur darüber zu reden, hilft natürlich nicht. Deswegen sind zahlreiche Rapper auch auf die Straße gegangen, um zu protestieren, wie beispielsweise ein J. Cole, Machine Gun Kelly, Lil Yadi, Wale, Lil TJ, Sway Lee und YBN Cordae. Eine weitere große Hilfe waren natürlich Spenden, die beispielsweise von The Weeknd, Russ und Drake kamen. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass noch weitaus mehr Rapper und natürlich auch in Anführungsstrichen normale Menschen sich beteiligt haben, denn wie ihr merkt, ist das Ganze ein Riesenproblem, was jetzt unbedingt mal gelöst werden muss bzw. dazu aufgerufen werden muss, dass sich etwas ändert. Und jeder kann sich beteiligen, indem er beispielsweise selbst etwas spendet oder Petitionen, die nach Gerechtigkeit verlangen, unterschreibt. In den Empfehlungen habe ich euch eine Folge von Everyday Struggle verlinkt, in der auch ausführlich über das Thema gesprochen wird. Zusätzlich gibt es dort in der Beschreibung zum Video mehrere Links, wie man selbst aktiv werden kann und helfen kann. Auf das sich jetzt endlich etwas ändert. An dieser Stelle natürlich auch nochmal Ruhe in Frieden, George Floyd. Für mich ist es aktuell komisch, über etwas anderes zu sprechen, als über das Thema von gerade eben, denn nichts ist aktuell einfach wichtiger. Leider bin ich aber durch die ganzen Feiertage im Mai nicht dazu gekommen, eine neue Folge vom Podcast im gewohnten Rhythmus aufzunehmen, weswegen sich schon zahlreiche Themen angehäuft haben und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Trotzdem nochmal der Aufruf, nimmt euch die Worte von eben zu Herzen und überlegt, wie ihr helfen könnt. Informiert euch auf anderen Seiten. Ich bin da sicherlich nicht die informativste Anlaufstelle für das Thema. Reflektiert dann und schaut, wie ihr euren Beitrag leisten könnt. Und jetzt schauen wir der Vollständigkeitshalber auf die vergangenen Tage, Wochen vor der Geschichte um George Floyd zurück. Ein Thema ist dabei immer wieder aufgeploppt. Die Manipulation der Billboard Charts. Billboard ist natürlich das Unternehmen, das in Amerika die Musikcharts zusammenstellt, sowohl Single als auch Albumcharts. Und immer öfter geraten sie in die Kritik, weil die Maßstäbe, nachdem die Charts berechnet werden, anscheinend viel zu einfach zu beeinflussen sind. Allein unser Genre Hip-Hop hat in der letzten Zeit drei Beispiele geliefert. Zuerst haben wir Nav, der sein Album Good Intentions gleich mit zwei Tricks an die Spitze der Charts gemogelt hat. Der erste Trick war die Veröffentlichung einer Deluxe-Version seines Albums. Nur drei Tage nach Release des originalen Albums, dass insgesamt 32 Songs in die Wertung der First Week Sales eingingen. Deluxe-Versionen sind vor allem heutzutage keine Seltenheit, aber sie noch in derselben Woche zu releasen, das ist neu. Sein zweiter Trick war die Benutzung des allseits beliebten Bundles, sprich der Verkauf von Merch, der eine kostenlose Version des Albums beinhaltet. Während andere Rapper aber Merch verkaufen, das mehr oder weniger mit ihnen in Verbindung steht, ist NARF einfach eine Kollabo mit der aktuell wohl gehyptesten streetwear marke v eingegangen und hat sein Album zu der Kleidung dazugegeben. Mit Erfolg, denn wie gesagt, landete er letztendlich auf Platz 1, sehr zum Bedauern der Fans von Killani, die wohl sonst auf der 1 gelandet wäre. Aber eigentlich kann man Nav auch nichts vorwerfen, denn alle spielen mit denselben Regeln. Ähnlich bitter wie Kelani ging es übrigens auch Drake, denn sein Projekt Dark Lane Demo Tapes landete überraschend nicht auf Platz 1 der Charts. Ein Country-Sänger namens Kenny Chesney stach Drake knapp aus. Anscheinend wohl durch eine ähnliche Taktik, wie sie nachbenutzte. Chesney bandelte sein Album mit Konzerttickets. Interessant hieran ist natürlich, dass aktuell auf unbestimmte Zeit gar keine Konzerte stattfinden dürfen und Chesneys beworbene Tour wurde auch kurz nachdem er das Nummer 1-Album sicher hatte, abgesagt. Doppelt ärgerlich für Drake, denn seine Serie von neun Alben, die auf Platz 1 debütierten, wurde damit durchbrochen. Das letzte Beispiel, mit dem die Billboard-Charts in den letzten Tagen wegen Hip-Hop in den News waren, ist die Story rund um 6.9. Hier muss man aber sagen, dass sich 6.9 ein wenig verpokert hat. Er stellte nämlich die Billboard-Charts hart an den Pranger, weil er das Gefühl hatte, betrogen worden zu sein. Ariana Grande und Justin Biebers neuer Song sei nämlich durch illegale Machenschaften auf Platz 1 der Charts gegangen. Six9 orientierte sich hierbei an der Tatsache, dass kurz vor Ende der Zählung Ariana's Song 60.000 neue Einheiten bekam. Zeitgleich bewarb Billboard sogar ein Bundle des Songs und zudem verstand Six9 nicht, wie Ariana und Justin auf 1 gehen konnte, wenn sein eigener Song Goober auf YouTube deutlich mehr gestreamt wurde als alle anderen Songs. Leider, aus Sicht von Tekashi69, wurden aber alle seine Anschuldigungen relativ simpel entkräftet. 69's Song wurde vielleicht öfters gestreamt, aber Streams zählen nicht so viel wie gekaufte Einheiten. 69's Song wurde auf YouTube zwar deutlich mehr gestreamt, aber YouTube zeigt einen globalen Zählerstand. Billboard berücksichtigt nur die Streams in Amerika. Und die 60.000 Einheiten, die über Nacht für Justins und Ariana's Song eingereicht wurden, kamen nicht von irgendwo. Das Team der beiden Popstars arbeitet halt nun mal so, dass sie die Zahlen immer erst so spät wie möglich einreichen, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Eine Taktik, die sie wohl schon immer verfolgt haben. Da hätte sich Tekashi vielleicht einfach mal ein bisschen vorher informieren sollen, bevor er mit den Anschuldigungen loslegt. Und auch über den Fakt, dass Billboard kurz vor Ende der Zählung noch Ariana's Song bewarb, selbst darüber kann sich Sixnine nicht beschweren, denn dass er nach all den Sachen, die er sich geleistet hat, keine Unterstützung mehr aus der Industrie bekommt, das müsste ihm klar sein. Ein erstes Indiz dafür bekam er ja schon serviert, als eine Organisation seine zugegebenermaßen noble Spende einfach ablehnte, weil sie sich nicht mit jemandem wie 69 assoziieren lassen wollten. Naja, zum Thema 6 ix komme ich eh gleich nochmal. Was bleibt beim Thema Billboard festzuhalten? Da mittlerweile mit den richtigen Tricks jeder auf die 1 gehen kann, stellt sich natürlich die Frage, wie aussagekräftig ist eine Nummer 1 im Jahr 2020 überhaupt noch, sei es ein Nummer 1 Album oder eine Nummer 1 Single. Sicherlich nicht mehr so krass aussagekräftig wie früher, vor allem wenn die Alben, Schrägstrich Songs, eine Woche oben stehen und in der nächsten Woche nicht mal mehr in den Top 10 zu finden sind. Trotzdem werden diese Zahlen wohl weiterhin wichtig sein für die Rapper, denn mit First Week Sales und Nummer 1 Songs Unabhängig davon, wie lange sie an der 1 überhaupt waren, lassen sich die Rapper aktuell halt doch noch am besten bewerben. Cancel Culture ist auch noch im Jahre 2020 voll am Start. Der Mai brachte gleich zwei Beispiele. Fangen wir an mit Doja Cat. Die weiß bestens Bescheid, wie verrückt das Internet sein kann, denn dem Internet hat sie hauptsächlich ihre Karriere zu verdanken, wenn wir uns zurückerinnern. Mit Mu gelang ihr ihr erster viraler Hit und seitdem ist sie irgendwie im Mainstream unterwegs. Wie schnell das aber auch in die andere Richtung gehen kann, hat sie jetzt erfahren. Ironischerweise kurz nachdem sie mit ihrer ersten Nummer 1 Single einen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht hatte. Kurz danach tauchten nämlich Videos von Doja Cat in einem angeblich rassistischen Chatroom auf. Schnell wurde sie als Rassistin abgetan und kurze Zeit später tauchte dann auch noch ein alter Song von ihr auf, der als Titel ein rassistisches Schimpfwort hatte. Und so galt Doja direkt als gecancelt, zumindest so lange, bis sie sich zu dem Thema äußerte und sich entschuldigte. Die Chatrooms, in denen sie sich auffiel, waren öffentliche Chatrooms, sprich jeder konnte dort rein- und mitreden. Zusätzlich wusste sie zwar, dass dort teilweise rassistische Themen besprochen wurden und sie wusste auch, dass sie nie auf solchen Seiten hätte sein sollen, aber selbst beteiligte sie sich nicht an diesen rassistischen Gesprächen in diesen Chatrooms. Das bestätigten auch andere Chatroom-Teilnehmer. Doja war eher da, um andere Leute zu tollen. Auch für den Song mit dem rassistischen Titel hatte sie eine Entschuldigung parat und meinte, dass sie mit der Verwendung der rassistischen Beleidigung das Wort eigentlich entkräften wollte. Das sei ihr aber nicht so richtig gelungen und deswegen hatte sie den Song dann auch wieder gelöscht. Kurz darauf trendete dann auch auf Twitter der Hashtag WeAreSorryDoja und viele schienen ihr zu verzeihen und jetzt muss wohl jeder selbst für sich entscheiden, wie er sich Doja gegenüber verhält. Ein gutes Argument für mich ist, obwohl ich ihre Entschuldigung auch nachvollziehen kann, die Tatsache, dass man zu den Leuten gehört, mit denen man sich umgibt. Und wenn Doja sich mit Rassisten umgibt und nichts gegen deren Meinung sagt, kann man das schon problematisch sehen. Aber gut, kommen wir zur zweiten Person, die gecancelt wurde. Lustigerweise hängt das indirekt mit Doja zusammen, denn während viele Doja cancelten, fragten sich wiederum andere, warum 6 ix eigentlich nicht gecancelt wird. Darauf wiesen diese Leute eben auf 69s Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen hin. Und interessant an dieser Stelle ist, dass, obwohl so oft über 69s Fall und auch über diese Geschichte mit der Minderjährigen geredet wurde, erst jetzt, wo Dolce Cat gecancelt wird, die Leute darüber reden, ob 69 gecancelt werden muss. Der Fakt, dass er zugegeben hat, dass er seine Freundin sieben Jahre lang geschlagen hat, kam dabei nicht mehr wirklich zur Sprache. Aber naja, auch das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe mir übrigens vorgenommen, weniger detailliert über 6 zu sprechen, denn je mehr Aufmerksamkeit er bekommt, desto länger bleibt er logischerweise relevant. Ein Punkt, den auch so manche Rapper langsam verstehen sollten, denn sie geben ihm weiterhin genug Aufmerksamkeit, sodass er regelmäßig in den Headlines erscheint. Allein in den letzten Tagen haben sich Snoop Dogg, Maxo Cream, Lil TJ, Witch The Kid, G Herbo... Und Benny the Butcher, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rapper, zu ix 9 geäußert oder sogar mit ihm Beef gehabt. Und wie bereits in den letzten Folgen gesagt, ix 9 ist in diesem Internet-Trolling oder Internet-Beef einfach so gut, dass er nicht verlieren kann. Siehe sein Beef mit Rich the Kid. Er hat einfach immer die besten Konter. Und um ehrlich zu sein, er kann gar nicht verlieren, denn sein einziges Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die bekommt er, solange Rapper mit ihm interagieren. So einfach ist das. Hört auf, mit ihm zu interagieren. Punkt. Und hier ist dann auch so die Zwickmühle für mich, weil einerseits will ich ihm nicht die Aufmerksamkeit geben und euch davon erzählen, weil so bleibt er, wie gesagt, relevant. Aber andererseits kann ich auch nicht nicht darüber reden, weil er einfach so relevant ist in den Medien und immer erscheint. Und wenn ich nicht darüber rede, dann erzähle ich euch nicht das ganze Bild. Das ist der innere Konflikt, den ich habe, aber das nur nebenbei. Was gab es in den letzten Tagen für neue Projekte, die ich euch nochmal besonders ans Herz legen will? Bereits am 15. Mai haben Roy Woods und Chef G meiner Meinung nach sehr solide Projekte veröffentlicht. Der bei Drake gesignte Roy Woods kam mit der EP Them Times um die Ecke und Chef G releasee sein Album One and Only, mit dem er zeigte, dass er einer der Top-Kandidaten im Brooklyn Drill ist. Am meisten überzeugt hat mich an diesem Release-Tag aber Polo G mit seinem zweiten Studioalbum The Goat. Der Chicagoer versteht es einfach sehr gut, den neuen Sound mit bedeutungsvollen Reim und Emotionen zu paaren. Also, wie gesagt, er deckt soundmäßig genau das ab, was die Kids wollen, aber er hat auch immer eine Message dabei. Sehr, sehr nice. Und auch seine Verkaufszahlen sprechen für sich, denn in einer Woche, in der mit Future auch ein absoluter Megastar released und 145.000 Einheiten verkauft hat, hat Polo G trotzdem stolze 97.000 Einheiten verkauft. Zum Vergleich Polos letztes Album und gleichzeitig sein Debüt, Die A Legend, für das Album spreche ich übrigens auch eine Höheempfehlung aus, hat vor elf Monaten nur 38.000 Einheiten verkauft. Eine deutliche und auch äußerst verdiente Steigerung also. Das letzte Album, das ich hier noch erwähnen möchte, kam eine Woche später am 22. Mai raus. Wanna von Gunner und auch hier war ich positiv überrascht, denn Gunner ist, zumindest meiner Meinung nach, ein sehr gutes Album gelungen. Sein eigenes Ziel war es zu beweisen, dass er mehr als nur ein Künstler ist, den man sich gerne als Feature anhört. Er ist ein ebenso guter solo und mit Runner hat er definitiv den nächsten Schritt in diese Richtung getan. Auch ihm geben die Zahlen recht, denn mit 111.000 verkauften Einheiten landet er auf Platz 1 der Charts und verbuchte so sein erstes Nummer 1 Album. Glückwunsch! Ihr merkt eben, haben wir über das Thema Verkaufszahlen und First Week Sales gesprochen und es ist immer wieder ein Thema, was in der Musik immer wieder kommt. Rapper messen sich an Verkaufszahlen, an First Week Sales... Und ihr werdet später noch hören, machen sich lustig über die First Week Sales der anderen. So ist es halt aktuell. Nichtsdestotrotz kommen wir zu den Ankündigungen. Welche Rapper haben uns für die nähere Zukunft neue Projekte versprochen? Die Flatbush Zombies haben mit Now More Than Ever eine EP für diesen Freitag, den 5.6. angekündigt. Ebenfalls an dem Tag soll es auch ein neues Album von Smoke Purp mit dem Namen Florida Jit geben. Aber damit noch nicht genug, denn auch G-Easy möchte diesen Freitag ein neues Projekt releasen. Everything strange hier wird es heißen, aber man soll nicht den gewöhnlichen Easy Sound erwarten, denn es handelt sich eher um ein special side project, wie er selbst sagt, bei dem mehr gesungen als gerappt wird. Mal schauen, wie das ankommt. Welche anderen Projekte diesen Freitag noch erscheinen, erfahrt ihr wie immer am Release-Tag, also am Freitag, auf dem Instagram-Kanal von What's Happening. Dort gibt es nämlich jeden Freitag einen Post und mehrere Stories mit allen aktuell relevanten Releases. Eine Woche später, am 12.06., gibt es dann das schon so lange angekündigte erste Album von Pop Smoke nach dessen Tod. Und das war es auch schon mit den Release Dates für kommende Alben. Allerdings möchte ich hier auch nochmal zwei Alben erwähnen, bei denen heftig spekuliert wird, dass sie bald erscheinen. 2017 erschien mit Damn Kendrick Lamars letztes Album und dieses Jahr schien endlich die Zeit für das nächste Projekt gekommen, denn Kendrick wurde schon für mehrere Festivalauftritte in 2020 bestätigt. Dass davor ein Album kommt, ist damit so gut wie klar. Diese Pläne könnten sich aber durch Corona durchaus geändert haben, denn mittlerweile ist es wieder ruhig um Kenny geworden. Zumindest bis jetzt, denn sein TDI Label Boss versprach seinen Fans, King Kendrick wird schon sehr bald zurückkehren. Wir sind gespannt. Kendrick Lamar ist aber nicht der einzige Hochkaräter, von dem bald ein Album kommen könnte, denn auch Kanye West soll aktuell an neuer Musik arbeiten. Das plauderte ein Regisseur aus, der aktuell mit Kanye an einem Musikvideo arbeitet. Ob er dieses Detail allerdings verraten durfte, ist fraglich, kann also sein, dass sich dadurch wieder alles verschiebt. Vor allem war auch die Zeitangabe des Regisseurs zum Release der ersten Single direkt falsch. Mal sehen, ob wenigstens seine Infos zum Albumtitel der Wahrheit entsprechen. Laut dem Regisseur wird das Album nämlich God's Country heißen und daraus lässt sich schließen, dass Kanye weiterhin in die Gospel-Richtung geht. Aber wie gesagt, ob der Regisseur durch diesen Spoiler das Album vielleicht sogar verändert hat, was ja bei Kanye keine Seltenheit ist, kann sein. Wir müssen... Abwarten. Newsflash. Die erste Nachricht nutze ich mal, um eine Geschichte aus den letzten Folgen zu Ende zu erzählen. Dort hatte ich beschrieben, dass French Montana Beef mit Fabio Foreign hat, weil Favio sauer war, dass French sich mit dem Song That's Effect den aktuell sehr beliebten Brooklyn Drill Sound angeeignet hat, aber keine ordentliche Hommage an die Szene zahlte. Das hat French allen Anschein nach jetzt aber wieder gut gemacht, denn er holte sich für den Remix zu dem Song mit Favio und Swipey gleich zwei Künstler aus der Drill-Szene dazu. Zudem erschien er am selben Tag auch noch auf einem weiteren Song mit Favio. Montana gesellte sich nämlich auch zum Remix von Lil TJs, Pop Smokes und Fabios Song »Zu York« dazu. Leider versöhnte sich French aber nicht mit allen Kollegen, mit denen er in letzter Zeit so Probleme hatte, denn mit Young Thug lieferte er sich einen weiteren kleinen Streit über Social Media, weil French sich über die Verkaufszahlen, da haben wir es wieder, von Thugs Tape mit Chris Brown lustig gemacht hatte. Das zeigt uns, Kinderschreitereien gibt es natürlich auch in der Welt des Hip-Hops. Noch eine Story, über die ich in den letzten Folgen bereits gesprochen habe. Megan Thee Stallions Kampf um ihren Nummer 1 Song hat sich doch noch ausgezahlt. Nachdem vor ein paar Wochen ihr Remix zu dem Song Savage mit Beyoncé erschienen war, dachten eigentlich alle, dass es jetzt für die Rapperin soweit ist, aber dann scheiterte sie etwas überrascht an Doja Cat's Song Say So, beziehungsweise den Remix mit Nicki Minaj. Aber Savage hielt sich trotzdem weiter tapfer in den Charts und zwei Wochen später war es dann doch endlich der Fall und Megan stand zum ersten Mal auf Platz 1 der Charts. Glückwunsch! Und wo wir gerade Nicki Minaj erwähnt haben, die hat mit den Babs bekanntlich die wohl loyalste Fanbase der Welt. Dass diese Loyalität aber viel zu oft über das Ziel hinausschießt, wurde in den letzten Tagen mal wieder bewiesen. rb sänger Usher wurde nämlich dafür getrollt, dass er meinte, dass Nicki ein Produkt von Lil' Kim sei. Meine Meinung zu Uschers These, dass Nicki sich am Anfang ihrer Karriere von Kim inspirieren lassen hat, lässt sich wohl kaum abstreiten. Eine Talkshow-Moderatorin verteidigte dann eben genauso so Aschers Standpunkt und so gingen die Babs dann statt auf Ascher auf die Moderatorin los. Das ging so weit, dass die Babs via Social Media drohten, sowohl die 69-jährige Mutter als auch die 15-jährige Nichte der Talkshow-Moderatorin zu verprügeln. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Diese Babs sind manchmal einfach echt crazy. Zwei Rapper wurden zumindest kurzfristig in den letzten Tagen verhaftet. Dave East wurde wegen des unerlaubten Besitzes von Marihuana mit aufs Revier genommen und erhielt dafür nur eine Vorladung. Shaq West traf es da ein wenig schlimmer, denn der wurde mit einer geladenen Waffe von der Polizei angehalten und wurde deswegen angezeigt. Er muss jetzt zwar noch nicht ins Gefängnis, aber nach seinem Gerichtstermin im August könnte das durchaus passieren. Hoffen wir das Beste für ihn. Nice Aktion von Cravo. Der Amigo hat jetzt mit 29 Jahren seinen Highschool-Abschluss nachgeholt, postete das stolz auf Twitter und zeigte damit vielen seiner jungen Fans, dass ein Schulabschluss sehr wichtig und erstrebenswert ist, auch wenn man Teil einer der erfolgreichsten Rap-Gruppierungen der Welt ist. Mad Respect also an Cravo, der sogar noch verkündet hat, dass er ein Studium nachlegen will. Kids, nehmt euch also Cravo als Vorbild und stay in school. Drake hatte Mitte Mai kurz die Rap-Belt schockiert. Wie zuletzt häufiger in Quarantäne spielte der Champagne Puppy auf IG Live mal wieder unveröffentlichte Musik und mit dabei war auch ein Song mit Future, der eine aussehenerregende Line enthielt. Kurz gesagt bezeichnete er Kylie Jenner, Travis Scott's aktuelle Freundin und Baby Mama, als seine eigene Sidechick, Schrägstrich Geliebte. Logischerweise witterten viele nach diesen brisanten Zeilen, da schon ein Beef zwischen den zwei Hip-Hop-Hochkaräter sich anbahnen, aber Drake stellte schnell via Instagram klar, dass es sich um einen drei Jahre alten Song hielt. Er entschuldigte sich, bevor es eskalieren konnte und meinte, dass der Song nicht hätte gespielt werden dürfen. Na gut, lassen wir das erstmal so stehen. Aber nicht nur Drake verursacht Drama, sondern auch sein Partner in Crime Future, der sogar Heftiges Drama. Eine seiner sechs Baby Mamas, <lacht> ja. eine seiner sechs Baby hat ihn jetzt wegen Verleumdung und emotionalen Stress angezeigt. Future soll unter anderem behauptet haben, dass sie sich selbst mit seiner DNA geschwängert haben soll. Weiter meint die Klägerin, dass Future drohte, sie zu töten, wenn sie nicht abtreibt. Krasse Anschuldigung also von beiden Seiten und das zeigt uns, dass wir uns vielleicht nur auf eine Frau, bestenfalls die richtige, konzentrieren sollten. Ähnliche Probleme hat auch Fatty Wop, der wurde jetzt von seiner Frau angezeigt, weil Fatty sie in ihrer Ehe geschlagen haben soll. Gleichzeitig möchte sie die Scheidung, noch streitet Fatty alles ab, aber er muss sich vor Gericht verantworten. Leider ist das auch nicht das erste Mal, dass ihm Gewalt gegen Frauen vorgeworfen wird. Zwar hat Fatty schon länger keinen relevanten Song mehr gedroppt, aber das Ganze ist trotzdem doppelt bitter für ihn, denn seine Musik erlebte in der Quarantänezeit einen deutlichen Aufschwung an Streams. Der Grund dafür ist, dass Fans sich an sein Breakout-Jahr 2014 erinnerten, wo er mit Songs wie Trap Queen, 679, My Way und Again die Charts beherrschte. Das führte sogar dazu, dass Fatty einige Zeit auf Twitter trendete. Trotzdem, sollten sich die Anschuldigungen gegen ihn bewahrheiten, kann man ihn nicht mehr unterstützen. In den letzten Wochen hat es sie angedeutet, dass es das Bad Baby nicht gut geht und jetzt scheint sie etwas dagegen zu tun, denn sie hat sich in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Das passierte wohl auch schon vor längerer Zeit, kam aber erst jetzt in die Medien. Die 17-Jährige litt wohl so stark unter einem Kindheitstrauma, dass sie jetzt abhängig von Pillen ist. Und das versucht sie jetzt halt in der Entzugsklinik zu bekämpfen. Wünschen wir ihr nur das Beste. Und jetzt noch eine Geschichte, bei der ich selber nicht so richtig durchblicke, die aber einige von euch doch interessieren könnte. Ihr müsst dann halt nur nochmal selbst genauer recherchieren. Also, aus irgendeinem Grund lieferten sich YK Osiris und Lil TJ einen Boxkampf in einem Hintergarten. Nicht, weil sie Beef hatten, sondern einfach aus Spaß am Boxen anscheinend. Das Video zu dem Kampf landete letztendlich auf Social Media und viele Rapper machten sich sofort über die mehr oder weniger schlechte Technik der beiden lustig. Ganz vorne mit dabei war neben Tory Lanes und Trippy Red natürlich auch 6-9. Osiris forderte dann Trippy Red zum Boxkampf heraus und der akzeptierte 6-9 und DJ Academics wollten das Ganze kommentieren, was dann aber dazu führte, dass Trippy den Kampf absagte, weil er nichts mit der Snitch 6-9 zu tun haben wollte. Endlich mal ein Rapper, der es versteht, 6-9 keine Aufmerksamkeit zu geben. Props an Trippy. Aber statt Trippy kämpfte dann Osiris gegen Torrey Lanes und die lieferten auch wieder eine fragwürdige Boxtechnik, worüber sich andere lustig machten. Und ja. Das war die Story. Macht damit, was ihr wollt. Einerseits lustig, dass sich Rapper tatsächlich noch trauen, gegeneinander zu boxen und diese Videos dann auch noch hochladen. Andererseits kann ich es kaum erwarten, bis die Quarantäne vorbei ist und die Rapper sich nicht mehr aus Langeweile mit solchen komischen Sachen die Zeit vertreiben müssen. Und zum Schluss, wie immer, meine Empfehlung, wie ihr euch jetzt nach Anhören des Podcasts noch weiter mit Hip-Hop beschäftigen könnt. Dieses Mal habe ich sogar etwas, von dem ich selbst so dermaßen überzeugt bin, dass ich meine, dass jeder Musikliebhaber das gesehen haben sollte. Es geht um Lil Dickies Comedy-TV-Serie Dave, die ich bereits des Öfteren hier erwähnt habe. Die erste Staffel wurde jetzt komplett in den Staaten ausgestrahlt und ist leider noch nicht in Deutschland verfügbar. Aber ich bin mir sicher, ihr wisst, wie ihr euch das trotzdem reinziehen könnt. Wer noch nicht von Dave gehört hat, die Serie basiert lose auf dem Leben bzw. dem Start der Karriere als Rapper von Lil Dicky und zahlreiche Gesichter aus dem Hip-Hop haben Gastauftritte. Young Thug, Gunner und Trippie Red beispielsweise, um mal ein paar zu nennen. Aber nicht nur ist die Serie ziemlich lustig, auch denke ich, dass sie die manchmal sehr komischen Eigenheiten der Musikszene sehr gut darstellt und dementsprechend auch für junge Künstler sehr lehrreich sein kann. Zudem kann man sie bei 10 Folgen a maximal 30 Minuten relativ easy an einem Wochenende durchgucken. Gerade in Zeiten von Corona und Quarantäne sicherlich ein guter Tipp. Und Hip-Hop-Fans, die sich nicht die ganze Serie geben wollen, sollten sich zumindest die letzte Folge angucken, denn die wird jedem Hip-Hop-Fan zu 100% gefallen. Da bin ich mir sicher. Oder zumindest zum Lachen bringen. Einen Link zu dieser Empfehlung kann ich euch diese Woche leider nicht liefern, aber wie gesagt, man kann die Serie relativ easy online finden. Stattdessen findet ihr, wie ganz am Anfang der Sendung gesagt, in den Empfehlungen einen Link zu einer Folge von Everyday Struggle. Die Folge Everyday Struggle beschäftigt sich sehr ausführlich mit den Geschehnissen rund um George Floyd und liefert in der Videobeschreibung weitere Links, wie man seinen Beitrag zu dieser Sache leisten kann. Schaut also mal rein. Und damit entlasse ich euch für diese Woche aus der wahrscheinlich längsten Podcast-Folge ever. Aber ich habe mir auch ziemlich lange Zeit gelassen. Ich glaube, etwas über drei Wochen. Von daher war ich euch das schuldig. Aber ja, folgt at Whatsappen bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen.